0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Waouh, on a déjà vu 60 conseils, hein, mine de rien, pour être un super, super top solopreneur qui cartonne tout et qui est bien dans sa vie et tout. Donc euh, je vais continuer. Et maintenant, avec un pavé ô combien important, la croissance, le développement, parce que la vie du solopreneur n'est pas statique. Donc là, je vais te donner 20 conseils qui vont t'aider à croître, à développer ton chiffre d'affaires, à développer ton activité, qui me semblent incontournables et que je regrette qu'on ne m'ait pas donné dès le début. Euh, parce que voilà, je pense que ça m'aurait simplifié la vie et puis éviter euh, des trous dans la raquette, des trous d'air en termes de chiffre d'affaires ou des erreurs en termes de business. Allez, c'est parti Premier conseil, profil optimisé sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de freelance. Bah, C'est tout bête, hein. mais il y a encore plein de monde qui, euh, tu vas sur leur profil, tu ne sais pas ce qu'ils font. <rire> tu ne sais pas pourquoi tu peux les embaucher et euh, qu'est-ce qu'ils vendent. Euh, C'est un gros problème, hein. moi j'ai eu ce problème pendant longtemps et les gens m'ont dit, mais en fait on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas ce que tu vends. Donc maintenant, il euh, faut être vraiment très lisible, faites lire votre profil à d'autres personnes. Euh, je crois que j'ai fait, fait un produit sur ça, un Profil Parfait, je crois que ça s'appelle. Je vais faire une mini-série bientôt sur ce thème aussi, sur Malte. Donc euh, voilà, soyez euh, intransigeants là-dessus, c'est quand même un de vos référencements privilégiés en tant que solo. Deuxième conseil, recueillez des avis clients sur Google ou sur Trustpilot. Créez-vous rapidement une page externe à LinkedIn ou aux réseaux sociaux, sur laquelle vous allez pouvoir récolter des avis certifiés que vous pourrez ensuite intégrer sur votre site internet, vous me suivez, <rire> pour faire de la preuve sociale à côté de votre page offre, à côté de votre formation, à côté de vos produits. Euh, donc là, il y a une triple démarche là-dedans. C'est un, déjà, demander des feedbacks aux clients, deux, les garder quelque part et trois, les afficher. J'ai fait une super série sur la preuve sociale. Écoutez, là, on en parle de façon hyper détaillée, mais ça, c'est hyper puissant je pense qu'après le podcast, tous les gens qui achètent, c'est ceux qui ont vu un avis ou qui ont été recommandés. Donc, je dirais que voilà, c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour l'achat, même en B2B. Quatrième conseil, avoir un portfolio et des business cases. Donc, Pareil que genre, on ne sait pas ce que tu fais. C'est un peu ça l'idée. C'est que vous n'avez pas de traces de mission réussie ou de succès que vous avez accompagné chez vos clients. Euh, de traces didactiques et c'est ça que j'aime bien dans le business case, c'est que c'est très didactique, c'est vous présentez le problème que vous avez réglé, comment vous l'avez réglé, quels résultats vous avez obtenus et tout ça. Et ça donne énormément confiance pour acheter vos services. Et beaucoup, beaucoup de solos n'ont pas de business case. Et pareil, le portfolio pour les activités design et autres, souvent vous en avez un, mais vous ne vous montrez que ce que vous avez fait, mais vous ne racontez pas quel problème vous avez réglé et tout. Donc c'est associé à un business case. Et vous faites la pub de tout ça aussi, vous ne le gardez pas dans vos dossiers. Cinquième conseil, ça je ne l'ai pas encore fait mais je trouve ça tellement malin, faire une pub payante, euh, SIA je crois que ça s'appelle, sur son nom et sa spécialité, par exemple Flavie Prévost Freelancing. Parce que comme ça, ça vous fait ressortir dans les premières positions de Google, souvent c'est pas cher parce que <rire> vous n'avez pas de concurrent, enfin, vous ne vous avisez pas d'acheter Flavie Prévost Freelancing pour me faire payer plus cher, mais tu vois les enchères sur Google ça marche comme ça, donc euh, en fait ça ne va rien de coûter. Et c'est pas mal, ça va associer ta spécificité en tant que solopreneur à ton nom et ça va te permettre peut-être de ressortir sur Google. Sixième conseil, crée ton média personnel. Je vous en bassine les oreilles, donc je pense que j'ai même pas besoin de le redire, mais quand on est tout petit, il faut montrer qu'on est costaud et donc euh, on va pas se payer des pubs euh, tonitruantes parce qu'on n'a pas le budget. On n'a pas un énorme site internet ou des équipes marketing pour faire notre pub. Donc ben, il faut quelque chose pour nous faire connaître, pour inspirer confiance et moi je trouve que le média personnel, par exemple une newsletter, un podcast ou même une chaîne YouTube ou TikTok si tu veux, ben, c'est quand même super. Ça montre aussi euh, ouais, euh, ta capacité à, ouais, à, à sortir du lot, à sortir de ton océan rouge. Septième conseil, nurture tous tes contacts. Neurturer en... En, en français, ça veut dire euh, donner à manger, quoi, nourrir. Donc en fait, tous les gens qui sont rentrés dans ton scope à un moment, que tu as vu un événement, euh, qui t'ont demandé un devis euh, sur Malte, euh, tu as fait un appel d'offres, euh, c'était un pote d'un pote qui t'a demandé conseil, bah, mets-les quelque part et puis donne leur signe de vie régulièrement, c'est-à-dire euh, garde des nouvelles et tout. Parce que si les gens t'ont demandé à un instant T euh, tes services, c'est sans doute que plus tard... Euh, bah, ils vont avoir besoin de toi euh, ou d'un truc équivalent donc euh, ça serait vraiment idiot de passer à côté et souvent les gens sont là ouais j'ai pas de clients et tout je leur pose la question mais où sont tous les gens qui t'ont contacté avant et ils n'ont pas de trace ce qui m'emmène à mon septième conseil avoir un CRM et oui le CRM c'est un grand euh, oublié des, un, des solopreneurs pourquoi Parce que souvent, quand on pense au CRM, on pense aux trucs horribles de grosses entreprises, énormes, genre Salesforce ou même HubSpot, beaucoup trop compliqués pour un solo et que comme personne s'intéressait au marché des solopreneurs, il bah, n'y a que des CRM trop compliqués. Maintenant, il en existe des simples. Et vraiment, fais-le. Mets, mets tous les clients avec qui tu as un contact là-dedans. Et quand tu vas te retrouver en période de vache maigre, tu vas piocher là-dedans, tu recontactes les gens. Tu mets aussi tes clients existing, c'est-à-dire les clients avec qui tu as déjà Travailler pour leur faire les fameuses upsell, crosssell dont on a parlé dans la rubrique temps. Huitième conseil, avoir un site personnel. J'en ai pas, j'ai oublié complètement et c'est une erreur. J'ai un site leboard.fr, j'ai mes réseaux sociaux, mais j'ai pas de site Flavie Prévost. Et en fait c'est important parce qu'avant il fallait se développer en tant que marque, ça faisait plus sérieux, maintenant c'est plus facile d'exister en tant qu'individu c'est plus incarné, euh, souvent les gens aiment bien. Et puis si tu deviens solopreneur et que tu deviens aussi une figure un peu médiatique, tu fais des conférences, tu écris un livre, tout ça, tu développes aussi cette marque personnelle, c'est trop idiot de ne pas avoir euh, ton, ton portfolio. Et aussi solopreneur qui passe à l'échelle, peut-être que demain tu revendras une partie de ton business, tu revendras, je sais pas moi, tes formations. Et qu'est-ce qui te reste alors après si tu as construit tout ton business sous le nom de ta marque et pas sous ton nom voilà donc une bonne, une bonne idée je trouve Dixième conseil avoir un lead magnet, un aimant à lead. Euh, bien connu des infopreneurs, ce conseil, mais moins des freelances, euh, euh, solopreneurs. C'est avoir un document assez irrésistible qui fait que ta cible, ton persona, va le télécharger en échange d'un lead. Ça peut être une checklist, ça peut être un one-pager solopreneur. <rire> ça peut être ce que tu veux. Et euh, en fait, c'est un lien que tu mets partout, tu collectes des adresses e et les emails vont te permettre d'enrichir ton CRM ou ta newsletter ou ton média personnel et donc euh, d'acquérir des clients de façon organique et sans payer de pub, ce qui est quand même extra. Et euh, personne n'en a quasiment dans, dans les personnes que je coach, les solopreneurs euh, à venir, en puissance, on va dire. Donc voilà, moi-même, j'en avais pas pour le board. Et ce qui était idiot parce que les podcasts, c'est audio. Donc les gens, je ne peux pas les contacter si j'ai envie de leur dire « Coucou, c'est moi, je lance un nouveau produit. Ben, » En fait, je suis tributaire du fait qu'ils écoutent un podcast, ce qui est quand même un peu indirect pour pouvoir les contacter. Onzième conseil. Engage-toi publiquement pour renforcer ta motivation, ton skin in the game. Si tu as un objectif, partage-le avec tes pairs, avec ton audience, avec ta communauté, où tu veux. Mais d'un point de vue croissance, te dire « tiens voilà je vais atteindre tel objectif et prendre les gens à témoin c'est très 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 puissant en motivation, on l'utilisait énormément euh, en management donc voilà un très bon conseil euh, état d'esprit qui va t'aider à atteindre plus tes objectifs douzième conseil parle à ton persona et repousse ton anti-persona ça c'est assez euh, flagrant aussi euh, quand on est solo, euh, on ne peut pas parler à tout le monde, on n'a pas la bande passante pour, on n'a pas besoin de servir euh, 10 000 clients euh, par mois. Donc autant tailler dans le gras, arrêter de tourner autour du pot et parler directement à son client cible. Euh, voilà, c'est risqué parce que du coup, bah, tous les autres ne euh, vont pas te suivre. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une audience de millions de personnes pour euh, vendre euh, ou pour trouver tes clients en B2B. T'as besoin de ceux qui s'intéressent exactement à ce sujet-là. Et quand je dis repousser son anti-persona, c'est que moi, je ne l'ai pas assez fait au début. J'étais trop en mode, oui, le board, c'est pour tout le monde, les dirigeants, les managers, les entrepreneurs et les solopreneurs. Ben non, en fait, parce que je ne parle pas de management, parce que je m'en fous des managers. Enfin, C'était ce que je faisais avant. Mais euh, quand tu t'es solopreneur, tu manages pas des gens. Éventuellement, tu prends des prestataires, mais c'est très différent. Donc, il ne faut pas hésiter à faire vraiment quelque chose qui parle à tes clients cibles et qui repousse les autres. C'est comme ça que tu seras beaucoup plus pertinent. Treizième conseil, apprendre à se vendre et à encaisser les refus. <rire> euh, ça, c'est hyper important pour les solos. Tu vas vendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tes services, tes conseils et tout. Donc... Euh, moi je n'ai pas, pas eu trop besoin de travailler ça parce que j'ai été directrice commerciale j'avais eu beaucoup de formations commerciales mais si tu n'en as jamais eu mais je t'en supplie prends une formation commerciale apprends à vendre hein, parce que ce n'est pas du tout inné ce n'est pas un truc de beau parleur c'est hyper technique par exemple dans les techniques il y a des techniques de questionnement pour faire parler les gens pour leur faire dire pour leur faire accepter etc les faire se transformer par eux-mêmes euh, vraiment va, va suivre une formation sur ça c'est vraiment un des trucs les plus utiles et encaisser les refus, hyper important, parce que, euh, solopreneur, tu te prends vraiment des bâches dans la figure toute la journée, et c'est toi, en fait, qui... Enfin, tu te sens attaqué personnellement, parce que c'est toi qui incarnes ton offre. Donc, euh, pour mieux le vivre, il faut, il faut apprendre à vendre, parce que la vente, t'apprends que c'est beaucoup de refus, très peu de, ré, de réussite, mais que, finalement, un tout petit peu de réussite suffit à payer tes factures. Donc, euh, voilà, tout va bien. C'est normal que les gens euh, ne vous achètent pas tout, tout le temps. Quatorzième conseil, évangélise le marché, soit pédagogue. En tant que solopreneur, on est quand même un peu des pionniers. Il y a encore très peu de monde qui est entrepreneur solo, euh, freelance. Il y a encore très peu d'entreprises qui travaillent avec des freelances finalement quand ils pensent et notamment dans des domaines assez traditionnels. Moi j'ai fait une étude pour Flit et ça m'a sauté aux yeux. Donc nous on a l'impression que tout le monde est solopreneur sur LinkedIn dans notre bulle parce qu'on parle entre nous, mais il faut expliquer aux gens euh, ce que c'est. Euh, par exemple, la pédagogie, quand tu vas demander un paiement à l'avance, il faut que tu te dises aussi aux gens pourquoi. Parce qu'en fait, euh, tu es à flux tendu, euh, tu es tout seul, euh, tu peux pas te permettre d'avoir un impayé, etc. Quinzième etc. conseil, affirme tes valeurs, affirme ta personnalité. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ça dans la rubrique croissance et développement, me diras-tu Parce que ça a l'air d'être un truc plus un peu bullshit, mindset. Pas du tout. <rire> Au début, tu vas vouloir faire comme tout le monde, parce que pour trouver ses premiers clients, c'est plus facile de ressembler à un service qu'ils ont déjà acheté. Euh, voilà, donc tu te fonds dans la masse, ce qui va t'aider à trouver tes premiers clients. Mais après, ça va rendre difficile euh, le fait d'exister par rapport à tes concurrents. Il y en aura toujours un mieux ou un moins cher, ou un qui fait comme ci, qui fait comme ça. Et donc... Pour moi, la croissance du solopreneur, si tu veux vraiment augmenter tes prix très fort ou euh, devenir hyper rare, hyper select, euh, ou vraiment euh, voilà, te démarquer de ta concurrence, en fait, de cet océan rouge de freelance, bah, tu vas devoir apporter à tes services, euh, tes commodités, une vraie âme et donc euh, un vrai parti pris. Et on le voit bien avec les solopreneurs un peu stars. C'est des gens qui vont, qui vont vraiment sortir du lot, soit parce qu'ils sont hyper féministes, ils sont hyper clivants, enfin, peu importe. C'est pour ça que je pense que plus ça va aller, plus tu vas devoir assumer tes valeurs, euh, ton anti-persona, ton persona, tout ça, et vraiment euh, l'utiliser pour sortir du lot. Et la force du solopreneur, c'est que justement, il peut utiliser sa marque personnelle pour énormément grandir. Euh, voilà, donc n'hésite pas à... Euh, à réfléchir à ce point. Seizième conseil, soigne ta irréputation. E Ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur Google taper Flavie Prévost, ce que souvent je le faisais quand je passais un entretien, <rire> pour voir s'il n'y avait pas des conneries. <rire> à l'époque, il y avait les trucs sur Facebook, les photos de soirée qui ressortaient, c'était horrible. Euh, je l'ai fait récemment, et là, quelle ne fut pas ma surprise, et mon plaisir de voir que tous ces efforts en, en solo média, ben fait que tous les premiers résultats, c'est des articles que j'écris, des lives dans lesquels je suis passée et des trucs hyper pro quoi. Freelance.com, LinkedIn Learning, machin. Donc forcément, la première page, elle est, elle est blindée de ça. Donc j'ai une bonne e-réputation. Donc va voir où t'en es et regarde ce qu'il faut faire parce que le fameux SEO, donc euh, la recherche par mots-clés, euh, le fait d'écrire des articles longs aussi, de ne pas être que sur des réseaux sociaux, sur des trucs instantanés, c'est quand même important. 17e conseil. Attention les Jean-Claude Van celui-ci, il est pour vous. <rire> Under-promise, over-deliver. C'est-à-dire sous-promettre et sur-délivrer. Ça, c'est très important parce qu'au début, on fait tout l'inverse. Quand on a des clients, surtout en freelance, on est là, ouais, ça va être génial, je vais faire ci, ça, 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 ça va être incroyable, tes résultats vont être transformés. Et du coup, bah, forcément, la mission euh, avec les aléas, ça peut se passer un petit peu moins bien que prévu et euh, il va y avoir un côté déceptif pour le client. J'ai remarqué que plus tu minimises l'impact, plus tu dis, voilà, a priori ça va bien se passer, mais bon, il pourrait se passer ça comme problème. Euh, généralement, dans telle mission, il y a ça, 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 ça comme problème potentiel, etc. Plus tu minimises, euh, plus derrière le client, il va être content parce qu'il euh, préfère savoir la vérité des prix avant de s'engager c'est faire preuve de transparence, c'est préparer le terrain pour les choses qui ne manqueront pas de mal se passer, hein, parce qu'une mission client, forcément, il y a toujours des écueils. Et du coup, en minimisant, tu vas pouvoir rajouter comme ça, discretos, dans la balance de la, va de la valeur perçue, tu vas pouvoir offrir des petits trucs en plus, offrir euh, un petit truc gratuit, un petit machin, qui vont faire que, par rapport à ce que tu as promis, et par rapport à ce que finalement tu as délivré, il y a une énorme balance positive et euh, voilà, moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ça avec mon satané syndrome de la bonne élève où je voulais euh, toujours montrer que tout se passerait bien et je pense qu'en fait ça c'est euh, super super important comme concept business. 18 e conseil, affiche ta preuve sociale, on en a parlé, avoir des avis, avoir des business case, mais tu les mets où Qui les voit T'en fais pas à la pub donc vas-y, affiche-la partout. Vaut mieux que ce soit les gens qui disent que tu es bon plutôt que toi. Et donc ça, c'est très puissant. 19e conseil, fais du build in public. Moi, j'adore ce format. J'en ai parlé dans plein de posts sur LinkedIn. Parce qu'en en documentant, en montrant où tu en es, ce que tu fais... Ben forcément tu montres des qualités, mais t'es pas en train de te la péter en fait, voilà. En plus t'intéresses les gens à ton parcours, du coup ils ont envie de te soutenir. Enfin vraiment, c'est 100% de bénéfice, je trouve, le building public, une fois que tu as euh, dépassé tes peurs et que tu le fais vraiment. C'est-à-dire avec pas trop de complaisance et pas non plus euh, que les photos finish, mais partager aussi tes coulisses avec sincérité. Enfin, j'ai pas dit tout partager non plus, hein, on est d'accord. Et 20e et dernier conseil sur la partie croissance, célèbre les victoires. On ne le fait pas du tout assez, en fait. Euh, la croissance, c'est un mode euh, pas du tout spectaculaire. Euh, on avance tout doucement. Des fois, on recule un peu, puis on réavance et tout. Donc, c'est vraiment la croissance en mode escargot, surtout quand on est solo. Pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de temps. Et puis, un jour, quoi, trois ans plus tard, on se dit wow, « Waouh, putain, je suis arrivé là, c'est pas mal ». Donc évite de faire ça quoi, de le faire que tous les trois ans. Voilà, pose-toi, on en a parlé dans la stratégie, dans la gestion du temps. Célèbre régulièrement tes victoires, petites ou grandes, et euh, ça va te donner énormément de baume au cœur. Pour la suite, ça va te donner du carburant et de la motivation pour la suite de ta croissance. Voilà, on a fait stratégie, argent, temps et croissance. C'est parti pour le dernier épisode où je vais te parler de santé, physique et mentale et aussi d'entourage qui sont pour moi deux points essentiels dont on ne parle jamais assez en tant que solopreneur. C'est parti pour le dernier épisode de la série.